0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. I dette afsnit af Playful Learning Podcast skal du møde en af landets mest fremtrædende stemmer inden for kreativitet og læring, Lene tango. Lene arbejder til daglig som rektor på Designskolen Kolding og er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet. Forholdet mellem leg, kreativitet og læring er omdrejningspunkter for dette afsnit. Jeg spørger Lene om, hvorfor legen er central i en kreativ proces, og hvordan leg og kreativitet spiller ind i forhold til faglighed og trivsel. Vi kommer ind på begreber som læringsglemsel, pædagogisk takt og detours. Og så kommer vi også omkring at berøre dikotomien og sammenhængen mellem leg og læring. Så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Line Tanggaard i Playful Learning Podcast. Velkommen til, Lene. Tak. Vil du hvad, lad os starte med at stille et spørgsmål, som går lidt udenfor, øh, og så alligevel er meget beslægtet med det tema, vi to skal tale om i dag. Du er jo rektor på Designskolen i Kolding. Hvad betyder leg her på stedet, Line?
1: Jamen Leg betyder rigtig meget for os. Altså, det er øh, for mig at se integreret i den danske design-tradition. som bygger på idealer om demokrati og involvering, lighed, det lejende, det kreative, det nysgerrige. Så er det også det, vi optager vores studerende på. Det er jo selvfølgelig klart, at hvis man skal udvikle den tradition, der står på de værdier, så skal vi kunne se det hos vores studerende. De skal faktisk være lejende og nysgerrige. Og og så er det også hos os jo navnet på et af vores laboratorier. hvor vi jo har nogle af de dygtigste forskere i, i Danmark øh, inden for leg.
0: Lige nu, og det kan man jo ikke af gode grunde se, når man sidder og lytter til en podcast. Der sidder vi på Design School i Kolding, og vi har jo blandt andet besøgt jeres Playlab og alt muligt andet fantastisk. Det vi to skal tale om i dag, er jo sådan grundessensen i den podcast og det program, vi er med at gøre her, Play for Learning, nemlig forholdet mellem leg og læring. Med dine ord, hvordan vil du beskrive det her forhold mellem leg og læring?
1: Det at lege er fuldstændig fundamentalt for os som mennesker. Og det er jo øvrigt noget, vi også deler med andre dyr. De leger også. Det er en meget væsentlig drivkraft for barnets udvikling. Barnets udvikling af evne til symbolske repræsentationer, altså udvikling af sprog, sker gennem legen som det første, og de tætte interaktioner med med voksne. Legen er den måde, hvorpå barnet begynder at kunne danne sig forestillinger om verden. Det er en meget væsentlig del af fantasien. Så leger læring er ikke nogen modsætning. Det er simpelthen født i sammenhæng. Barnet lærer igennem lejen, og det gør vi jo så også livslangt, hvis vi evner at bevare jeg sagt, barnet i os eller den øh, primære modus, som det kan blive ved med at være, hvis man holder fast i det. Altså, de dygtigste forskere, vi har i verden, leger jo også, de leger sig frem til nye indsigter. Øh, der er ikke nogen modsætning imellem altså, meget høje faglige standarder, og så det at være nysgerrig og, og lejende og udforskende. Altså, det, det, det hænger simpelthen sammen. Øh, men, jeg, men jeg synes, det er meget vigtigt øh, at, at slå fast, at at vi alt for tit arbejder med en modsætning mellem, mellem leg og læring. Altså som om, at, at lejen, det er så det useriøse, og, og, og læring, det, det, det er så der fagligheden er. Men, men sådan hænger det ikke sammen udviklingspsykologisk. Øh, og sådan hænger det heller ikke sammen, når man går ud og kigger på, hvordan øh, dygtige forskere, som jeg nævnte, arbejder, hvordan... Øh, nogle af de bedste designere, vi har. Øh, vi kunne gå op og kigge på nogle af dem nu her, øh, og så vil vi jo få øje på, at de også er lejende og nysgerrige med materialer med form.
0: Du taler om den der enten leg eller læring. Dis, det, altså, diskurs skulle vi næsten tale om i Uddannelses Danmark. Du er en af de markante stemmer i den sammenhæng. Det er også derfor, vi synes, det er fantastisk, at du er med i det her podcastformat. Har du et eller andet bud på, hvorfor den modsætning er opstået i den måde, vi taler om leg og læring på?
1: Jeg tror, det har mange årsager. Altså noget af det er sådan, tror jeg, i virkeligheden sådan en simpel arbejdsstilling. Altså, pædagogerne tager sig af lejen og så tager lærerne sig af det der med, at børnene skal lære noget. Og det er måske sådan mere, mere en fagpolitisk snak, end det egentlig handler om, hvordan opgaverne faktisk bliver løst. Altså, når man går ind i en børnehave, en vuggestue, et dagtilbud, så vil man se børn, der lærer, Helt enormt øh, effektivt og hurtigt gennem leg. Øh, det vil vi også kunne se, hvis vi gik ind i en 9. klasse. Øh, vi vil øh, nogle gange se mere leg i en 9. klasse, end, end vi måske vil være ved. Altså, så, så det er lidt øh, underligt, at vi bliver ved med at have de distinktioner, men, men, men jeg tror, det handler om noget andet end substansen. Altså, det, det er der, hvor vi går ind og laver sådan nogle demarkationer mellem hvem tager sig af hvad, altså hvor det bliver øh, fagpolitisk måske mere end det bliver øh, egentlig øh, pædagogisk. Øhm, så, så det er den ene ting, og så, så tror jeg også, det handler om, at vi jo selvfølgelig øh, godt kan se, at hvor øh, lejen for barnet er sådan den her sådan primære udviklingsmotor, kan man næsten kalde det, så er det jo klart, at når barnet udvikler sig, så kommer der andre motiver ind i barnets liv. Der bliver noget med at etablere sociale relationer, som bliver rigtig vigtige for, for teenagerer, for eksempel. Lidt senere hen bliver det måske arbejdet, der bliver sådan den vigtige, sådan, eller uddannelsesvalget, som bliver identitetsskabende. Så derfor så ser vi jo legen tydeligere hos det lille barn, end vi, end vi ser det hos det unge menneske eller den voksne. Men, men det er jo bare fordi, der er andre ting, der går ind og får betydning. Lejen er der jo stadigvæk, og er stadigvæk øh, øh, ret primær i forhold til at bevare kreativiteten, nysgerrigheden, øh, og det at være, være udforskende. Altså, hvor vi går ind i det der rum, som, som lejen jo er, hvor vi går ind og forestiller os, at tingene kan være anderledes. Øh, hvor vi går ind og indtager andre roller, end vi måske har, fordi vi siger, okay, skal vi prøve, at jeg er, og så er du, eller hvor vi skaber scenarier for noget, der ikke er. Det det bliver vi jo ved med at gøre, og det er jo meget væsentligt drivkraft for innovation og udvikling. Men men, men jeg tror simpelthen, det handler om, at at vi, vi har svært ved at få øje på det, når når vi bliver ældre, men men det er der stadig, og og det er faktisk ret centralt, at det bliver bliver ved med at være der, hvis man skal udvikle sit fag og undgå, at det stivner fuldstændig.
0: Du taler på den måde også om, om leg og læring som dybt forbundne elementer. Det er den vej, jeg godt kunne tænke mig at fortsætte nedad i samme dig, nemlig sådan en, en udfoldelse af læringsbegrebet, men måske et lidt alternativt læringsbegreb i forhold til det fremherskende danske uddannelseskultur. Så lad os lige starte med et begreb, som, som du selv har introduceret, det her med de tomme tønders læringsretorik. Hvis nu vi ser på det, det syn, du har på et læringsbegreb, du sidder netop og tager tilløb til at folde det ud og har gjort det så glimrende indtil nu, hvordan adskiller det sig fra sådan et mere instruktionistisk og målstyret syn på læring?
1: Jamen altså, øh, de der formuleringer øh, kommer jo fra min bog, øh, Læringsklemsel, øh, og senere har jeg også udfoldet det i den bog, der hedder, hvad vi taler om, når vi taler om at lære. Øh, og det jeg bygger på, det er jo undersøgelser af, hvordan mennesker lærer. Altså, og det er øh, startet med mit speciale, og siden min PUD-afhandling, og, og siden en række andre undersøgelser, hvor når man går ud og og det spørger mennesker, observerer mennesker, der er i gang med at lære, øh, tilegne sig øh, ny viden, nye kompetencer, nye færdigheder, øh, som de ikke har haft før, begynder at forstå sig selv på nye måder osv. Alt det der, som vi kan sige, jamen, der, der er tegn på, at her sker der, er, der, er der nogen, der lærer. Øh, så, øh, så en af de ting, som, som, som jeg har fået øje på ved at studere læringsprocesser på den måde, det er, at mennesker lærer også, når de ikke er klar over, at de lærer. Og det er så det, jeg kalder læringsklimsel. Og det har jeg så, kan man sige, den observation har jeg taget ind i diskussionen omkring, hvilken betydning mål har for læreprocesser, fordi den simple konstatering er, at mennesker faktisk kan lære meget, uden at de har sat sig et mål op på forhånd om, at det er lige præcis det her, jeg vil lære. Og derfor er det så enormt vigtigt, at vi i vores skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner øh, har plads til øh, den type læreprocesser, der finder sted. Øh, og hvor, hvor vi nogle gange først bagefter opdager, Nå, gud, ej, kunne vi det? Eller, Jamen, jeg kunne jo meget mere, end jeg troede. Øh, vi nåede meget længere, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Altså hvor vi overskrider det, vi kunne altså med mål have sagt os på forhånd. Og det er vigtigt for mig at understrege, at jeg jeg har ikke noget som helst imod mål. Det kan være rigtig fint at sætte sig mål. Det er bare enormt vigtigt, at vi ikke indsnæver læreprocesser til kun at handle om de situationer, hvor vi faktisk kan sætte mål, og hvor det giver mening at sætte mål. Og min konstatering har jo så også været, som jeg udfolder i læringsglemsel, men også i nogle af af mine andre arbejder omkring kreativitet, det er jo, at Det kunne godt se ud som om, at når man er i de situationer, hvor man egentlig har glemt, at man er i gang med at lære, man er blevet optaget af noget, man er blevet optaget af at læse historien færdig, eller fortsætte lejen, eller dykke dybere ned i et område. At det sådan set også er der, at vi indfrier et kreativt potentiale. Altså at vi faktisk er mest kreative også i de situationer, hvor vi vi, er på vej ud, hvor vi ikke helt ved, hvor vi ender fordi øh, kreativitet er jo det nye, og det værdifulde, og det kan vi jo ikke nødvendigvis altid sætte mål op for på forhånd. Øhm, og øh, det startede jo med, at jeg, at jeg, jeg, jeg så de her lærlinge, som, øh, som, som lavede meget af det, de kaldte fusk, og jeg vidste jo ikke, hvad fusk var, og, og, og derfor så spurgte jeg sådan ind til, hvad det var. Og, og så fandt jeg ud af, at, det var, øh, de her, altså, at der faktisk var meget læringsglemsel det her fusk, fordi det var noget når de fortsatte efter arbejde, eller ikke kunne lade være med at gå i gang med et eller andet i pauserne, når deres samtaler hen over frokosten også var faglige og lejende og sociale på én gang. Og når jeg så spurgte de her unge mennesker, hvad de lærte af det der, fordi jeg skulle have noget data hjem i min afhandling, som skulle handle om læring, så sagde de til mig, at vi gør ikke det her for at lære, vi gør det for at blive dygtige til vores fag. Og når jeg spurgte underviserne og cheferne på den arbejdsplads, hvor jeg observerede, så sagde de, at det er der, de lærer allermest. Så altså, der, hvor der, var der altså, var den her form for øh, selvforglemmelse og opslugthed og socialt-fagligt fællesskab, jamen det vidste alle, at det var sådan set der, de lærte mest. Øhm, så det synes jeg jo bare, at altså, det, det som altså, jeg konstaterede, da der omkring skolereformen var det jo, hvor man, hvor man udviklede fælles mål osv., der kunne jeg bare se, at Hov, der er lige noget, vi skal huske her. Altså, der er sådan en væsentlig øh, pædagogisk indsigt her, som risikerer at gå tabt, hvis vi kommer til at indsnæve vores forestilling om, at, at læring det finder sted, når vi har sat mål op for det. Øhm, og at øh, det, vi skal lære, handler om det, som vi inden for vores eksisterende repertoire er i stand til at have sprog for. Altså, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi åbner op og så siger, at der kan faktisk nogle gange ske noget, som vi overhovedet ikke kunne have regnet ud på forhånd. Øhm, og det er faktisk også der, det nye sker. Og det skal, mener jeg, at vores børn og unge have mulighed for at erfare. De skal også have lov til nogle gange at sige, jamen, det er derhen, du skal hen, og prøve at se, hvor hurtigt du kommer der derhen. Så det er også fint. Øh, det har jeg ikke noget imod. Øh, men, men, øh, men vi skal forstå, hvordan mennesker lærer. Øh, og, og det, der så er med, med det læringsbegreb, som, som, øh, som, som ligger i i det, man kunne kalde den instrumentalistiske eller måske mere i virkeligheden politiske øh, diskurs om læring, øh, der, der kan man sige, der, der der at altså der bliver læring meget hurtigt, altså det, vi kan måle. Øh, og det er som oftest det, som vi øh, er i stand til at forstå her og nu. Men i et uddannelsessystem og i skolen arbejder vi jo med altså både at reproducere det, det, der er. Det synes jeg faktisk er fint også, at vi gør det, altså at man skal kunne kende sin egen kultur og historie osv., og at man skal kunne de fire regnearter, alt det der. Men, men, men vi er også i gang med at skabe en ny generation, som bliver til, og som gerne skal blive klogere end vi er, og som skal have mulighed for at opleve, at, at de faktisk øh, kan være skabende øh, med deres fag, øh, og også i nogle af de fællesskaber, som kan opstå omkring det her.
0: Når nu du taler om at lære på den måde, og en særlig læreproces, øhm, hvor vi måske er mindre målstyret, vi kan være orienteret mod mål, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at gå en lille omvej sammen med dig, som handler om de undervisere og ledere, du så, da du gav dit eksempel før. Det kan også være nogle af dine dygtige undervisere her på Designskolen i Kolding. Hvad er det, vi skal gøre som undervisere for at skabe den her balance mellem en rettighed, og så alligevel en plads til det endnu ikke kendte?
1: Et af de begreber, som jeg er stødt på øh, på det seneste, som jeg synes indfanger det meget godt, det er Van Marnens begreb om pædagogisk takt. Øh, som er sådan en form for sensitivitet og dømmekraft, som den dygtige underviser eller lærer udviser i den konkrete situation. Altså Van Marn, han har den her pointe omkring pædagogisk teori, at det bliver nødt til at være almen på den ene side, og det vil sige, at vi udvikler begreber. Det kan være læringsklimt, så det er sådan en meget begreb. Øh, men, det, men det bliver også altid nødt til at være specifikt og partikulært. Så det vil sige, at den dygtige lærer eller underviser er i stand til, øh, man har planlagt en undervisning øh, eller en danskundervisning, eller idræt, eller et eller andet, og det er jo rigtig godt at, at, at være godt forberedt og have en forestilling om, hvad der kommer til at ske. Men det kan faktisk godt være, at der sker noget andet, og det tænker jeg, at de fleste undervisere og lærere har erfaring med. Og det at gribe af børnene, eleverne, de studerende, der hvor de er optaget, der hvor de finder gnisten. Altså, det er faktisk det, der karakteriserer meget god undervisning, at man på en måde som underviser faktisk kan sit manuskript uden at stå med. Man ved, hvad man vil. Man har en klar idé om også, hvor eleverne skal hen, eller de studerende. Man bibringer os, de studerende og eleverne, en fornemmelse af, hvad det går ud på. Men man tillader også, at der opstår noget spontant, noget meningsfuldt, noget, jeg havde nævnt sagt, livgivende i den konkrete situation. Det er der, vi... Øh, det er der, vi øh, både har det sjovest, men hvor vi også lærer mest og kommer op på højere faglige niveauer, end vi havde forestillet os. Det er der, hvor nogen af eleverne øh, livslangt vil huske, altså, at jeg har hånden op, og min lærer lyttede faktisk til mig, og, øh, og det betød faktisk, at vi gjorde sådan her, eller at man bliver mødt på en interesse, bliver opmuntret ind i det. Øhm, da, vi, da jeg var formand for den her rådgivningsgruppe omkring fælles mål, der havde vi en matematikdidaktiker ind, som jeg synes sagde det meget fint, og det var baseret på Rune Hansens PUD-afhandling om øh, målstyret matematikundervisning, men hvor, øh, hvor Runes pointe øh, i sin afhandling var, at øh, mål, altså når de er pædagogisk virksomme, så springer de ud af stoffet. Altså det vil sige, så er de ikke det kan godt være, at man har sagt et eller andet på forhånd. Men de står ikke på sådan en liste på forhånd. De er i stoffet, og de bliver tydelige for eleverne. Altså, når det er det, det går ud på. Øh, så man ligesom øh, er i stoffet, og lærer målene spring ud af det, i mødet mellem stoffet og læreren og, og eleven. Øh, så det er de situationer, man skal tilstræbe. Og det, det kræver faktisk den her takt. Fordi takt, det er jo sådan, vi ved godt, at det er noget med... Det er ikke noget med at følge en opskrift, det er noget med at være i stand til taktfuldt at gå ind i den konkrete situation. Det er lidt noget andet end en taktik. Altså man må gerne have en taktik også som som lærer eller underviser, men man skal faktisk have den her sensitivitet. Og det er jo så også der, vi får øje på, hvor meget det kræver at være en dygtig underviser og en dygtig lærer og en dygtig pædagog. Hvis det bare var noget med at trække en opskrift og så gå ind og gøre det, så ville vi jo ikke at behøve nogen lang uddannelse, men, men, og, og slet ikke noget videreuddannelse, men der er jo virkelig brug for at træne det her. Øhm, Dreifussbrøderne har den her femtrinsmodel for færdighedsindlæring, ikke, hvor de siger, og det synes jeg faktisk også er, okay, det skal vi også huske, nu viser, altså når man er helt nyuddannet, ikke, så kan man faktisk have brug for et gitter, eller nogle regler, eller nogle eksempler på god undervisning. Øh, jo mere erfaren man bliver, jo mere takfuld bliver du også og set, du kan også ende med at blive rigtig dårlig, så skal du måske følge at gøre <laughs> Men så bliver du i stand til at, at, at lægge dine teorier fra dig, hvis man kan sige det på den måde, og lade dem være virksomme i stedet for i det konkrete møde. Jeg havde på et tidspunkt nogle øh, psykologistuderende, som skrev et speciale, hvor de havde været ude at interviewe nogle meget øh, erfarne psykoterapeuter, altså psykologer, som arbejder øh, i den kliniske praksis. Og de her øh, meget erfarne øh, terapeuter, de sagde meget fint, at... I starten, da de begyndte som terapeuter, der turde de ikke rigtig bruge sig selv i situationen. Da nu har efter 20 år, så turde de godt sige, at de gjorde det. Og det faktisk var der, hvor de øh, lavede den bedste terapi. Ikke? Øh, og det er nok det samme mønster, øh, når vi taler om undervisning, øh, og det er at være lærer eller, eller pædagog. Øh, så jeg forstår egentlig godt, sådan, at man nogle gange tyr til måske det nemme svar eller, eller opskriften, og det, jeg synes egentlig også, at vi skal have respekt om, at det i nogle situationer sådan set kan være et udmærket gitter. Men når, hvis vi skal forsøge at udvikle altså, høj kvalitet i undervisningen, og, og måske også øh, nå hen imod det sublime, så, så skal vi øh, så skal der være plads til, til læringsglemslen, både i øh, for eleverne, men faktisk også i, i undervisningen.
0: Det kunne jo godt lyde som om, at det gitterværk bliver strukturelt, og stabler på benene. Nu nævner du selv en en myriad af forskellige målopstillinger, måske kan være en barriere for den pædagogiske takt, som er et vidunderligt begreb, men også i virkeligheden for at komme derhen, hvor den sublime undervisning, hvad kan man sige, giver anledning til en læringsglem. Ser du det samme? Ser du nogle af de her strukturelle barriere?
1: Ja, og jeg ser også, at de måske kommer til at fylde for meget. Jeg tænker, noget af det, som jeg tror, vi kan have brug for i den danske skole, det er måske sådan lidt mere... i er måske meget godt. Jeg, 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 jeg laver en del øh, med læger øh, omkring, øh, det handler om min interesse for mesterlæger, og der mødte jeg på et tidspunkt en uddannelsesansvarlig overlæge, som sagde til mig, jamen, vi har også målafkrydsningsskemaer hos os. Altså, ja ja, så fylder vi dem ud, og så kommer vi til sagen. Og, og, og lidt mere af den tilgang kunne jeg godt ønske i den danske skole, og jeg tror ikke, der er nogen, der egentlig øh, har lyst til, eller interesse i at forhindre det. Så nogle gange lærer vi også, struktur, betydet for meget. Nogle gange glemmer vi at bruge det røde rum, der rent faktisk er, for at lave god undervisning. Så det er noget med at tilbage det, og så også vise, at vi kan. Altså fordi mange af de her matriser eller målstyringsinstrumenter er jo kommet til verden, fordi at vi er blevet tvivl om, om lærerne, pædagogerne, underviserne rent faktisk magter og opgaven. Og der tror jeg, det er rigtig øh, vigtigt, at, at man altså, begynder at vise, at ja, det kan vi. <løbner> og, og giver nogle eksempler på, altså, hvad, hvad vil det egentlig sige at undervise? Hvad er det egentlig, opgaven kræver? For man kan jo godt sidde på afstand og så tænke, jamen, det er da også utroligt, at de ikke bare, altså, vi, vi har da KPI'er i min virksomhed, eller <løbner> altså, der kan være alle mulige ting, der, der, der kører rundt. Uh, som egentlig bygger på fantasier om, hvad opgaven uh, egentlig består i. Så jeg tror, at vi har, med Peter Dahl Larsens ord, som jeg har været meget inspireret af, så har vi brug for skoler, der er i højere grad uh, er i stand til at og, kan man sige, uh, legitimere uh, eget virke, også udadtil. Altså viljen både på indersiden og på ydersiden. Men man som er i stand til at indgå i dialoger med offentligheden om, hvad er god undervisning? Hvad, hvorfor holder vi skole? Øh, og som også øh, lærer sig korrigere, altså som også er med på at nogle gange ændre praksis, fordi at, øh, den sådan set ikke, jo selvfølgelig ikke er perfekt, øh, men øh, kan forbedres på forskellige vis.
0: Sådan som jeg hører dig, så taler du også om, hvis vi leger med det her begreb om læringsglemsel, som sådan et, en position, hvor den lærerne er i den her sådan opslugte, selvforglemmende tilstand og det ret... Øh, fantastiske steder at opholde sig, når det kommer til, til læreprocesser, og dermed også en, en underviser, der har sat en, en særlig ramme, som gør, at vi kan, kan være lige præcis i den position. I Playful Learning-programmet, der, der arbejder vi mere at afprøve sådan en, en nogenlunde velbegrundet tese om, at der er nogle kvaliteter ved lejen, som måske kan lade os inspirere, eller forstyrre, eller bringe os et sted hen, hvor, hvor vi kommer i den der form for, for læringsglemsel. Øh, hvad tænker du egentlig om den tese? Er der nogle forbindelseslede mellem lejens kvaliteter og så, øh, så læringsglemsel?
1: Øh, ja, nu øh, er jeg ikke helt øh, up to date på, hvad det er for kvaliteter, I har, I har udpeget. Men, men hvis jeg skal blive i, i læringsglemsel, så, så er det jo... Øh, altså nogle af de kvaliteter, der er i, i, i læringsglemselen, det er, altså, det er jo øh, koblet til det altså, begreb selvforglemmelsen, at man er i... Et med situationen. Man kan også godt stoppe op og snuble og blive fornyet og opmærksom på, at her er der noget materiale, der ikke reagerer, som jeg havde forventet, eller nogen giver mig en respons på noget. Men det er, man, man, er, man er meget i situationen. Øhm, man er legende, altså vil jeg jo sige. Øhm, og det er forstået som, at man tør øh, at gå ind i forestillingsverdener, øh, tør øh, udfordre det givende ved rent faktisk at ture at bruge sin fantasi til at kunne sige, hvad nu hvis vi gjorde sådan der og ikke sådan der. Det læringsglemsel, jeg har set rundt omkring, er også ofte social. Altså man kan godt være alene i de her rum, men man er ofte også sammen med andre i en eller anden forstand, om ikke andet så i dialog med andre, altså imaginært også. Søren, som han hedder, som jeg, det hedder han ikke rigtigt, men det kalder ham, som jeg fulgte meget øh, intens i, øh, i min PUD-studier, han sagde til mig, at øh, noget af det, han havde sådan lidt brug for en gang imellem, det var at blive skubbet lidt i gang af nogen. Altså, så det er også sådan et rum, hvor du er lidt på kanten af dine egne eksisterende kompetencer, øh, og du er i gang med at afsøge noget, altså, hvor du er måske lidt usikker på, hvad der egentlig kommer ud af det. Øh, og der bliver du nødt til at være, hvis du skal være i udvikling. Altså, det er jo god gamle Vigodske-zonen for nærmeste udvikling. Øh, nysgerrigheden. Øh, også ydmygheden over for sagen, stoffet, øh, materialet. Altså at det kan give dig noget, som du, som du ikke øh, har udtænkt på forhånd. Øh, altså i, min, i mit eget virke, øh, når jeg... Øh, jeg har nok mest læringsglemsel, når jeg, når jeg skriver. Og der kan jeg opleve nogle gange, at, at teksten tager mig et sted hen, jeg ikke lige havde regnet med. Og, altså, og det er faktisk, når jeg lærer teksten tager mig et sted hen, jeg ikke lige havde regnet med. Og jeg har så senere fundet ud af, at det, det er også noget af det, man træner, når man laver creative writing osv., men at, at man faktisk prøver nogle gange at gå med en tanke. Altså i stedet for, at tanken går med en, ikke? (laughs) Og det er det, der er er i i læringsklemsel. Og det er jo så, altså, skulle vi have det ind i danskundervisningen, ikke også, eller matematikken, så er det jo at at give eleverne mulighed for at være de steder også.
0: Det er en skøn måde at forklare det på, og lad os prøve at at afsøge det der spor en lille smule, fordi... Den måde at gå ved siden af barnet, eller bag ved barnet på, følge barnet på, er jo noget, vi har ret stærke pædagogiske traditioner for i Danmark og i Norden i det hele taget. Så en meget holistisk børnesyn, hvor lejen jo har haft en meget central position i forhold til netop den her åbne, øh, åbning sammen med, med børn. Øhm, hvis vi nu forstår den her særlige pædagogiske tradition, det kan vi sætte mange ord på, men sådan som vi taler om det her, Hvad er det så, vi skal bygge videre på, hvis vi gerne vil forny den her tradition, hvis vi gerne vil raffinere den her tradition, hvis vi måske vil finde den frem igen og støve den af, hvis man kan sige det på den måde? Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg kan egentlig meget godt lide din sidste del af sætningen der, hvis vi skal finde den frem og støve den af igen. Altså jeg mener faktisk, det er meget sandt, at det er det, vi skal. Det er lidt ligesom nordisk mad som et eksempel. Øh, som vi jo også på et tidspunkt lykkedes med at tage frem igen og få af og f- fik fornyet det ind i sin tid. Øh, når man skal gøre det, så øh, har man brug for at tænke stort omkring det. Altså man skal rent faktisk øh, tænke. Altså, jeg tror, de lavede et manifest øh, dengang med Ny Nordisk Mad, øh, dogmefilmene, så sidder vi lige her, vi har lige fået en Oscar i nat, øh, eller øh, vi har ikke fået den, men Ej, det, <laughs> synes, det er næsten sådan, ja. ikke? Thomas Vinterberg ja. har ja. fået for bedste internationale filmdruk der. Men, 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 men det er jo det, der karakteriserer, når man skaber en bevægelse, eller genskaber øh, en, øh, en, en tankefigur, så er der faktisk nogen, der, der tør tænke øh, og udvikle, øhm, og, så, og, så, og så danner man jo skole omkring det, ikke? altså så sætter man noget i gang, Øhm, og jeg tror, at det er noget af det, vi har, vi har brug for. Øh, og så har vi brug for altså, at, at genvinde tilliden til, at vi kan. Øhm, og, øh, og vi har brug for nogle konkrete eksempler øh, på, hvad det kan give. Altså, hvordan det kan komme til at få betydning for børnene i daginstitutionen, i Give eller i Kolding eller i Aarhus. Hvordan det kan få betydning i matematikundervisningen på Skjoldhøjskolen eller i eller øhm, Hvordan det har betydning i forskningsmiljøer. Det er noget, jeg selv har været meget optaget af. Øhm, så stor tænkning og øh, eks- eksperimenter. Øh, og, øh, og så... Øh, altså, jeg tænker, vi, 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 vi står jo på det, altså, og noget, noget af det, der kan være vanskeligt ved at genopfinde sig selv, det er, at man jo næsten ikke kan få øje på skoven for bare træer. Altså, sådan tror jeg lidt, det er i Danmark. En af de erfaringer, jeg har gjort mig som rektor her på skolen i vores Play-program, der kommer jo designer fra hele verden og søger til Kolding. Og Karen Federer lavede en PUD-afhandling omkring child-centered design, som jo ligger meget integreret i den danske designtradition, altså rent faktisk at involvere børnene. Og øh, nogle af de internationale studerende, vi, vi har her, som var med i Karns, øh, projekt projekter, nogle af de eksperimenter, hun lavede, de sagde jo, at det er noget, jeg er kommet her, fordi at jeg vil gerne lære noget om den der meget deltager-involverende øh, skandinaviske designtradition. Øhm, og det er, sådan, det er ikke noget, du kan læse dig til nødvendigvis, men det er sådan, I gør det, det sådan, I tænker, det sådan, I praktiserer. Um, så jeg tror egentlig, vi har brug for genopdag genopdage uh, den uh, meget uh, rige pædagogiske uh, tradition, vi egentlig har i Danmark, som, hvor jeg ser nogle klare paralleller mellem design og så uh, dansk pædagogik, uh, højskolebevægelsen og, 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 og design, andelsbevægelsen og design. Altså nu, nu er jeg jo lige optaget design, men altså, vi, vi har det simpelthen, og det bliver lidt usynligt for os selv, medmindre vi uh, sætter os for at beskrive, hvad det handler om, viser de gode eksempler, og så har vi simpelthen brug for at få alvor og og, og genvende tilliden til, at at vi har nogle af verdens, og det mener jeg virkelig, vi har, dygtigste pædagoger og lærere, og og hvis de får lov, så kan de faktisk vise os, hvad det vil sige at at lave pædagogisk arbejde på meget højt niveau.
0: Den lader vi stå lige der, hvor den blev efterladt, fordi det er en fantastisk markering, som, som vi helt sikkert også står ved i for Learning-programmet. Vi taler jo også om en, en særlig måde at ønske sig, at børn er deltagende på i verden, er eksperimenterende, kreative, lejende og give dem forudsætning, for det er også inden for rammerne af vores institutioner. Lad os prøve at stille lidt skarpt på forholdet mellem leg og så et af dine andre ekspertiseområder, nemlig kreativitet. Bare sådan en helt åbent spørgsmål, hvordan er forbindelsesledende mellem leg og kreativitet?
1: Jamen det er jo, altså, når man kigger ind i kreativitetslitteratur og forskning om kreativitet, så får man øje på lejen, hvor det er meget velbeskrevet, at det er, om ikke en kongevej til kreativitet, så tæt på. Altså, når, altså der er forskellige definitioner ikke, af at være kreativ, men de fleste vil sådan være enige om, at det handler om at skabe, og, og det handler om at skabe noget, som er nyt og øh, og værdifuldt, meningsfuldt, og så faktisk også genkendeligt, for ellers kan vi ikke finde ud af, om det er kreativt. Og, 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 og der er lejen meget vigtig, fordi det er i lejen, at vi går ind og forestiller os, okay, hvis jeg er dronning, så er du konge, ikke? Eller hvad vi nu leger? Altså, hvor vi skaber universer, scenarier osv. Så, så, så lejen er en meget central del af en kreativ proces. Øhm, så, så det, vi genkender som leje altså er, er ekstremt vigtige for at kunne være kreativ. Øh, men der er også øh, aktiviteter, som vi måske ikke vil kategorisere som leg, men som er lejende. Øh, altså, hvor det mere er sådan en modus, man inkorporerer i noget andet. Altså, jeg læste en undersøgelse, hvor man havde kigget på øh, forskellige aktiviteter, som sådan kunne lede i retning af kreativitet. Og det, kunne, altså det kunne være, at man går en tur og får en idé, eller går i bad, eller... Øh, eller øh, leger, eller et eller andet, og vi kan faktisk ikke nødvendigvis sige, at lejen så er bedre øh, i forhold til at tænke divergent end at gå en tur. <laughs> men, 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 men i den gåtur, der leder hen imod, at jeg får en god idé, den vil, mener jeg, have nogle lejende dimensioner. Fordi at man så lærer øh, bevidstheden vandre en tur, mens man går... Øh, at, at, der er, at der ikke nødvendigvis er et bestemt mål med, okay, nu går jeg en tur, og så skal jeg have syv idéer, og så skal det, det udmønne sig i mit Excel-ak, når jeg kommer hjem. Men at vi måske faktisk får de fleste idéer, når vi slipper lidt øh, den der ivr efter at komme frem til noget bestemt. Og det er jo også det, vi gør, når vi leger. Så slipper vi en lille smule. Jeg har selv skrevet om... Øh, i en bog, der handler om tours som jo er sådan, når man går lidt ud af tanken tanken. at jeg faktisk er tit der, jeg selv har fået idéer til nye forskningsprojekter. Øh, og at det nogle gange har været i pauserne øh, til en konference, hvor jeg så lige har mødt et par kollegaer, og så først så har vi lige hvilken kaffe drikker du, og var det ikke åndssvagt det vi hørte? Jo, det var det. og så skal, <laughs> Eller hvad man nu siger, small talk. <laughs> og, så, og, så, og, så, og, så, og så nogle gange så opstår der sådan øh, noget, som minder om at jamme eller udveksle idéer sådan ret legende, ret sjovt, ret frit, fordi det er jo ikke meningen, at vi skal, vi skal bare ind igen lige om lidt og høre videre. Ikke? Men så, så for mig er legen og, og, og kreativitet meget nært forbundet. Øhm, men der, der er mange veje til kreativitet, og det er selvfølgelig vigtigt at forstå. Øh, det er selvfølgelig også, at, at hvis man skal skabe noget, der er nyt og meningsfuldt og, og, og genkendeligt osv., og så, så, så er det også nogle gange bare robrødsarbejde, og ikke specielt lejende, og irriterende hårdt og, og alt muligt, øh, men du kommer ikke, du, kom, du får ikke idéen, du, du, du er sandsynligvis heller ikke i stand til at blive ved. Øh, det lange stræk det ofte kræver at skabe noget, hvis ikke der er noget lejende i det. Altså Tissing Mihaly, han skriver på et tidspunkt, at dem, som lykkes med at skabe noget, det er for det første dem, der bliver ved længe nok, og det er rigtigt, men det er også dem, der bevarer sådan en barnlig naivitet, altså som faktisk, bliver ved med at tro på ideen. Øh, også lidt længere end andre gør. Og måske faktisk holder så længe, så oh, der var den igen. Og ups, der kobler jeg mig op på det der. Ikke? Så det, øh, for mig er det fuldstændig integreret. Øh, svært at tænke kreativitet, uden at tænke leg. Men, men der er selvfølgelig mere end leg i kreativitet. Taler
0: vi, mangler vi sprog for leg og kreativitet? Indimellem så lyder det jo som sukker på broccoli eller noget oh, som man kreativ. Så er det nærmest... Helt entydigt og alene en skøn proces og en proces og en rar proces. Både leg og kreativitet kan vel både være hård, anstrengende, måske ekskluderende, vanskeligere med at gøre. Og Oplever du, at vi mangler at tale om den, de sider af lejen og kreativiteten? Det,
1: det tror jeg bestemt, vi gør. Øh, jeg har jo selv øh, bidraget en del inden for kreativitetsfeltet om, og har været optaget også af det, der, jeg tror, hedder Arthur Copley som skriver en bog på et tidspunkt, der hedder The Dark Side of Creativity. Altså, at der jo er en, en skyggeside, eller en mørkside, eller destruktive elementer af det skabende. Og det er jo helt selvklart, altså når vi udvikler atombomben, eller hvad vi nu kan finde på, altså der er jo mange eksempler på kreativitet, som leder til altså ret skrækkelige, ret skrækkelige konsekvenser for menneskeheden, ikke? Vi kan også være ekskluderende, der er magt, og det er der også i lejen. Så jeg tror, du har ret i, at vi mangler sprog for den del, og at det måske også hænger sammen med det, du startede med at spørge mig om, nemlig om den der dikotomi mellem leje og, og læring, eller lej og det seriøse, lej og faglighed, som vi til stadighed løber ind i, fordi vi er kommet til at altså, romantisere lejen. Øh, og øh, kommet til at forbinde den med øh, noget øh, altså, øh, klister, <laughs> mm. eller, eller, eller noget, man ikke kan angribe, øh, eller noget, man ikke kan udvikle. Altså, øh, Helmerie Skovbjerg, som jo er øh, professor her på stedet, øh, har fortalt mig, at øh, man i et af de PUD-projekter, vi har gang i lige nu, øh, en af vores studerende har øh, konstateret, og jeg, jeg tror, det er rigtigt, at øh, det nogle gange er sådan, at når man øh, siger, at nu leger vi, eller nu er der fri leg, så er der en tilbøjelighed til, at vi måske holder op med at agere pædagogisk. Altså tænker jeg, om, at legen klarer sig selv. lejen er god i sig selv. Og det er legen jo ikke, og legen kan heller ikke altid klare sig selv. Jeg lavede for øh, en del år siden, jeg tror, jeg var i 14'erne, nu det var, et sådan en forskningsreview for BUPL omkring øh, den betydning, som pædagoger og daginstitutioner har for børns udvikling af kreativitet. Og der fandt vi ud af, øh, og jeg tænker, det er en klassisk figur, at lassifere, faktisk ikke specielt lagt, altså det vil sige, der hvor vi siger fri leg, øh, og den, den kører bare af sig selv, det kan faktisk øh, være ansvarsforflygtigende ind i en pædagogisk situation. Ekstrem styring og kontrol, kan være det samme, og jeg kan lægge meget dødt. Så vi skal finde det der øh, søde punkt i midten, havde jeg nær sagt, hvor vi er involverende, øh, demokratiske, men også tør sætte krav, sætte en ramme. Og jeg tænker, det, det er også det er der, hvor sproget om leg, øh, begreber knyttet til leg, har brug for at blive udviklet. Sådan så det i virkeligheden forbinder sig mere øh, intelligent til øh, vores pædagogiske øh, fagområde øh, og nogle af de praksiser, vi, der er velbeskrevet, altså i virkeligheden også i chirurgien, øh, altså den her sig færre demokratisk involverende øh, og autoritativ, er jo velbeskrevet i udviklingsciurgien inden for litteratur om opdragelse og så videre. Ikke? Altså vi genkender det jo andre steder fra, men, men jeg tror, det er, det er rigtigt. Og det er egentlig mærkeligt, at vi ikke har, øh, altså der er jo mange gode initiativer i gang, men, øh, men at der ikke er, har været mere fokus på det.
0: Hvis du er med på det, så kunne vi lige prøve at tage en tur i forhold til din bemærkning om tur. Så nu skal jeg se, om jeg kan holde tungen i munden og forklare dig, hvad jeg mener med det. Fordi du taler om det her med for eksempel at stå på en konference. Du er der af en årsag, man lytter til nogle keynote speaker og så, så står man i pausen, når det er faktisk der, magien sker. Den sker altså på trods af det, vi vil. Vi kan se det samme ske i hvor du faktisk sidder og dagdrømmer og får en fantastisk idé, på trods af, at der er en anden intention med det, du er der for. Det jeg så spørger til, det er kan skolen, vores uddannelsessystem måske blive bedre til, i stedet for at det sker på trods, men faktisk for det til at ske på grund af vores pædagogiske aktiviteter. Forstår du, hvad jeg mener? Kan vi, kan vi skabe en ramme, som kan give den forudsætning lidt mere bevidst, end at det sker nærmest ved et uheld?
1: Ja, øh, det mener jeg bestemt. Æh, altså, nu har jeg lige øh, inden I kom, haft øh, en samtale med en af vores studerende, øh, hvor hun... Øh, vi har udviklet sådan et nyhedsbrev, som de studerende selv står for, så, så bliver jeg interviewet hver, hver måned. Og, og så snakkede vi om, hvad, hun spurgte mig, hvad jeg egentlig tænker sådan pædagogisk omkring, hvad er vigtigt i løbet af en uddannelse og sådan noget. Og så fik jeg jo lejlighed til at fortælle om det. Og så sagde jeg til hende, at, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, at vi skaber plads til, at de kan også skabe deres egen curriculum. Altså at de Æh, altså, vi underviser dem i, i noget, de går til forelæsninger, de deltager i seminarer, de skal aflevere deres projekter osv. osv. Men der er også det ekstra kurrikulære, øh, og, øh, og der er det, de selv kan gøre for at forme deres uddannelsesforløb, og at vi rent faktisk rigtig gerne vil integrere det meget mere, også i vores, især vores, øh, måske i vores kandidatprogrammer. Øh, så, så det er jo en invitation til altså, at tage den del alvorligt. Uden nødvendigvis at gå ind og overstyre det, fordi det tror jeg ville være rigtig farligt, hvis jeg så gik ind og sagde, og så er det den der slags aktiviteter, I kan lave ved siden af, og så skal I indrapportere det til mig. Altså, jeg tror, det lever sit liv øh, rigtig godt på siden, men, men, men nogen skal tale om det. Altså, jeg husker en meget formativ øh, oplevelse for mig selv, var, da jeg gik på psykologistudiet øh, på Aarhus Universitet, hvor jeg uddannede og hvor øh, Johan sted, øh, hun, hun var lidt ældre, og jeg tror, hun var tidligere studerende, men hun havde skrevet om, hvordan det for hende var at være psykologistuderende. Og så skrev hun om, hvordan lidelsen var en central del af hendes øh, faglige dannelse, øh, fordi lidelse og lidenskab jo er forbundet. Og jeg husker simpelthen, jeg, 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 nu nævner jeg det igen, ikke, jeg husker det simpelthen, fordi for mig, gav det sprog for noget af det, som... Altså, det var ikke kun sjovt at læse for psykologi, det var også indimellem lidt lidelsesfuldt, og det krævede, at jeg underkastede mig et, et, et stofområde, som, øh, som øh, jeg skulle øh, knokle med nogle gange. Øhm, og, og det er jo en måde at give, altså, så det ikke bliver på trods af, men så det bliver en integreret tænkning omkring, hvad er dannelsesprocessen? Hvad består den af? Den faglige udvikling? Øhm, så, fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at øh, hvis, øh, hvis det bliver, hov, nu gør vi noget, vi ikke må, altså det, det, det tror jeg også, der skal være plads til, fordi der er også noget øh, kreativitet, i det, ikke? Øh, noget, de voksne ikke ser, øh, havde jeg sagt. Øh, men hvis det kun bliver det så, kan det, så kan vi godt ende med at blive sprogløse omkring det, fordi det bliver illegitimt. Men det der med at tage det ind og så sige, altså, den bog, vi skrev omkring to, turs den handlede jo lige præcis som at få fat i, jamen... Øh, så altså, redaktørerne havde bedt en række internationale forskere om at beskrive, hvornår de havde fået idéer til deres forskningsprojekter, og det viste sig jo, at det ofte var på de her detours, ikke? Robert Sternberg, en af de her store kreativitetsforskere, har beskrevet, hvordan han lavede fysikeksperimenter om aftenen derhjemme, og han var nok ikke verdens mest brillante elev, men det var der, han fik erfaring med at være forsker. Og jeg Altså, jeg tænker, at det, kræver, det her det kræver, altså en af konklusionerne i kreativitetslitteraturen er jo, at, at undervisere, der fremmer kreativitet, de tør slippe kontrollen. Altså, og det, det kræver det altså lidt, fordi man bliver nødt til at have tiltro til nogle af de her processer. Øhm, at man vil ikke kunne holde øje med alt, hvis man skal have lejen og kreativiteten mere integreret i ens uddannelsestænkning. Man vil ikke kunne styre alt. Øh, der vil opstå ting, som råder eller forstyrrer. <laughs> altså, der kan, det kan faktisk godt være, at nogen begynder at tænke ret vildt. Øh, og det kan jo være farligt noget, <laughs> Så man skal selvfølgelig vide, om man vil have det eller ej. Men altså, jeg, jeg tror meget, det er den tilgang. Øh, og jeg tror, du har ret i, at hvis vi ekskluderer det og ikke vil være ved det, så er det det også øh, visner. Øh, men hvis vi taler om, at det er der, og også at det nogle gange gerne må være der, uden at vi har planlagt, og uden at vi... Øh, så, øh, og, og måske bare opmuntre til det. Altså, det er jo det, jeg gør i den samtale, jeg har med den studerende. Hun skriver det ned, sender det ud i nyhedsbrevet, og så når det lidt flere. Altså opmuntre til. Så altså, jeg sagde til hende, at risbjerg øh, øh, Risbjerg og jeg, og øh, Vibike er lektere her på vi begyndte at sagde til mig for en måned siden, hvorfor er der egentlig ikke nogen af de designstuderende, der har lavet en demonstration ned i gaden, øh, og vist, hvad corona øh, og, og design har med hinanden at gøre? Så jeg sagde, det ved jeg da heller ikke, men det skal de da gøre. Og, det skal, og, og så snakker vi om, hvorfor gør de det ikke Jamen det gør de nok, fordi vi ikke selv gør det, sagde vi Og det er jo en meget vigtig pointe. Øhm, så øhm, man skal tale om det, man skal vise det, man skal legitimere det af den vej.
0: Hvis nu vi prøver at læne os lidt fremad, og så følge det der gode eksempel, du taler om med, at vi formår opmuntre til sådan en, en højere grad af at kunne slippe kontrollen, at den studerende, du taler med her, bliver opmuntret til, at der er nogle flere åbne positioner at indtage. Men hvis vi forestiller os det på et børneniveau, altså at vi får skabt et skole- og institutionssystem, hvor der er måske bedre plads til det, vi taler om, altså leg og kreativitet og den måde at tilgå verden på. Hvis man har den type af uddannelsessystem, hvad vil det betyde for børn? Altså vi tænker måske lidt længere frem i fremtiden, men hvad er det, det vil betyde i dagligdagen for børn?
1: Altså jeg er ikke i tvivl om, hverken fagligt eller personligt, eller som leder, og også tidligere underviser, nuværende underviser, at hvis vi skaber plads til nogle af de her rum i vores skoler, daginstitutioner og og uddannelsessteder, så vil vi også se mere trivsel, for eksempel. Og så mener at det er ret velunderbygget, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af at være kreativ og være lejende, og så livsklæde. jeg synes, der er for stor tilbøjelighed til, at det så laver vi den der dikotomi mellem leje og læring, men vi laver også en dikotomi mellem trivsel og faglighed. Og så konkurrerer vi med hinanden om at udvikle trivselsinitiativer, som er øh, i bedste fald løst koblet til øh, de faglige indsatser. Og det er en stor skam, øh, fordi at jeg tror, at øh, der hvor vi vil kunne øh, fremme studerendes, vi kan kalde det forskellige ting, motivation, øh, arbejdsglæde, livsglæde, det er også der, hvor vi giver dem mulighed for at, at, at udfolde sig fagligt på en måde, hvor de også kan mærke sig selv, havde jeg nærmere sagt. Og hvor de oplever at blive del af et, et fagligt fællesskab. Det skal vi gøre meget mere af. Så der er. Øhm, altså, jeg er at sige, at der ikke er nogen omkostning ved det her, fordi det er der. Men jeg, men jeg tror faktisk, at der er nogle muligheder for at samtænke noget af det, vi gør, sådan så vi ikke får to forskellige departementer, sagt, som arbejder med faglighed, og så nogen, der arbejder med trivsel, men at vi tænker, at det meget mere integreret. Jeg havde en samtale for nogle år siden med en af vores lektorer i klinisk psykologi, meget erfaren terapeut på Aalborg Universitet på psykologi, og hvor jeg spurgte hende om det her. Jeg spurgte, hvad tror du egentlig? Fordi også på et psykologistudie er der, altså det er der jo overalt, alt for mange unge mennesker, som ikke trives, som ikke har det godt, Øhm, som lider af alle mulige forskellige ting, og spurgte, hvad, hvad, hvad er svaret, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Og så sagde hun, øh, og jeg er fuldstændig enig, at vi skal sørge for, at mange flere studerende bliver en del af nogle faglige, saglige fællesskaber.
0: Lad os prøve at tage den med de faglige og de saglige fællesskaber, og så lad os prøve at kombinere det med nogle af de andre ord, du har sat på i dag, i den her sådan, dybe forbundethed mellem trivsel, mellem kreativitet, mellem leg og mellem læring. Hvis vi nu prøver at kigge på de klassiske fagdiscipliner, som vi kender, kender man på tværs af hele uddannelsessystemet og i vores skole for eksempel. Den her, det her, hvad kan man sige, den her særlige ramme omkring en, en læreproces, altså det her, når vi opnår den her form for læringsglemsel. Indimellem så taler vi jo om, at vi leger først, og så kan vi lære noget bagefter. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det her måske netop er dybt forbundet? Hvordan lejende tilgange eller den her proces, den her måde at være til stede på kan give nogle andre åbninger, nogle andre deltagelsesmuligheder i forhold til også de klassiske akademiske discipliner?
1: Ja, altså jeg jeg mener jo, at hvis man tænker i taksonomier, så på de øverste niveauer, så har vi det skabende og det evaluerende og det selvstændige, som vi i øvrigt værdsætter rigtig meget i en dansk kontekst. Det er jo der, man også er lejende og kreativ. Øhm, så det er meget, meget øh, mystisk, at vi <laughs> bliver ved med at tale ind i et skæld mellem faglighed, høj faglighed og det lejende. Fordi det, det er integreret, øh, og det bør være integreret. Øhm, hvis vi går ud og ser, hvis vi tog, nu, tog på tur nu her og besøgte nogle af de bedste designer, vi har i Danmark, nogle af de bedste forskere, vi har, nogle af de bedste øh, pædagoger, vi har. <laughs> Så vil vi jo også få øje på, at de i deres virke øh, både var dybsaglige, faglige, velforankret, reflekterende, men også legende nysgerrige, udforskende. Fordi det vil være den måde, de, vi vil se dem udvikle deres fagområde på. Øh, ja, nu er jeg lige øh, tabt mig derhjemme i en bog om øh, kirkegård. Det er ikke Kirkegård selv, jeg læser, men det er en ny bog øh, skrevet af en lektor på RUG, som skriver om Kirkegård og skriver om, hvordan Kirkegårds psykologi øh, er. Det, det, vi har ikke sprog nok omkring Kirkegårds psykologi, og det er Søren Kirkegårds psykologi, og det er jeg enig med ham i. Altså, Kirkegård er jo eksistensen og altså, en lang udforskning af, hvad det vil sige, at eksistere som menneske. Og eksistensen springer jo mellem altså, det, der er og det, der bliver til. Altså tilblivelsen er fuldstændig central i vores eksistens. Altså, så det kreative, det legende er en meget væsentlig del af menneskers eksistens. Vi altså, har George Herbert Mead, en af de amerikanske pragmatister, som... Jeg ved ikke, om han har læst Kirkegaard, men det kunne faktisk godt være. Men han har jo den her dialektik mellem meget og jæret. Hvor meget, det er de andre. Altså, hvad bør jeg gøre? Hvad er reglerne her? Der er en dommer her, der bestemmer spillets regler osv. Og, og jeg er det, der springer ud af mødet med mig. Altså, det er det spontane. Det er det, det er der, hvor eksistensen springer frem. Det er der, hvor jeg reagerer på den situation, jeg er i. Det er der, hvor jeg er skabende. Øhm, og og det, er jo, det er jo derfor, at hvis vi miskender den del af vores eksistens, jamen så, så får vi jo forkrøblede mennesker, som oplever, at, at de bliver mødt skævt, som bliver halte på en eller anden måde i deres praksis. Så så det er derfor, jeg tror, det er, og mener at kunne begrunde, at der er en tæt sammenhæng mellem at gå i en skole, et dagtilbud på en uddannelsesinstitution, hvor der er plads til, at ting springer frem, at man kan udforske, være lejende og kreativ, og så vores livsglæde, vores mulighed for at eksistere som mennesker.
0: Lene, lad os se, om vi kan lande den her podcast-episode med et spring fra, fra Kirkegårds eksistens til et godt gammeldags jordnært råd. Mange af de lytter, vi har med os lige nu, de enten arbejder med at udvikle fagligheder for dem, der skal have med børn at gøre, de kommer til at have med børn at gøre, eller så har de med børn at gøre øh, på daglig basis i deres profession. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil arbejde med mere lejende og kreative tilgang sådan på daglig basis?
1: Uh, Michel Resnick, han har udgivet den der bog, der hedder Kreative Tider, og der slutter han med sådan en kreativ guide, hvor der er ti råd, uh, som handler om at eksperimentere og alliere sig med en god ven. Det er nemlig altid godt at have en god ven, også når man går i stå og sådan noget. Uh, ture og arbejde med skitser, og sådan noget. Der, er, der er en masse forskellige ting, og så til sidst så skriver han så, lav din egen råd. <laughs>
0: Godt. Og skal vi ikke lade det være udgangen for den her episode Lene tanker og tusind gange. Tak fordi du ville være med. Helt sang. Lene bød ind med mange spændende perspektiver og begreber i forhold til samspillet mellem leg, kreativitet og læring. Her er et udpluk af de pointer, jeg har hæftet mig ved i vores samtale. Pædagogisk takt handler om at kunne gå takfuldt ind i en konkret situation og gribe børn, elever og studerende der, hvor de er optaget af noget bestemt. Det handler om, at han eller hun tillader, at der opstår noget spontant og meningsfuldt i en undervisningssituation, som skal forfølges. Ifølge Lene er det her, vi lærer mest, og eleverne livslangt vil huske, at de er blevet lyttet til og mødt i en interesse. Leg og kreativitet er tæt forbundet, fordi vi i legen kan forestille os scenarier, lade bevidstheden vandre og slippe vores iver efter at nå frem til noget bestemt. Hvis vi skaber plads til det legende og kreative rum, vil vi se mere trivsel på uddannelsesstederne. Der er nemlig en sammenhæng mellem oplevelsen af at være kreativ og livsglæde. Vi har brug for skoler, der i højere grad er i stand til at legitimere eget virke og indgå i en dialog med offentligheden omkring, hvad god undervisning er og hvorfor vi holder skole. Som uddannelsesinstitutioner skal vi være indstillet på løbende at justere og forbedre vores praksis. Sidst men ikke mindst skal jeg alene udtryk for, at vi i højere grad skal tilbage i Europa-råderummet for at lave god undervisning og vise, hvor kvalificerede vi er som undervisere, lærere og pædagoger. I næste afsnit af Playful Learning Podcast kan du glæde dig til at møde Rikke Toft Nørgaard, som er lektor i uddannelsesdesign og teknologi ved Aarhus Universitet. Rikke forsker i det lejende universitet og hvad en legende tilgang kan bidrage med på videregående uddannelser. Denne podcast er tilrettelagt og produceret af Mathilde Vistoft.